0: sécheresse, faible niveau des nappes phréatiques. Mieux gérer, cette ressource est clairement devenue une priorité en France. Prendre des douches rapides, ne pas arroser son jardin, ne pas laver sa voiture, ne pas laisser couler l'eau. Cela suffirait-il à nous éviter d'être à sec d'ici quelques années Avec le réchauffement climatique, vous êtes certainement très nombreuses et très nombreux à vous poser cette question. Alors ce matin, justement, sans viser pour autant l'exhaustivité ni la perfection, nous allons tout simplement tenter de recueillir quelques recettes au quotidien pour préserver cette denrée si rare et de plus en plus rare qu'est l'eau. Comment agir au quotidien pour ne plus manquer d'eau à long terme, à court et long terme Eh bien, euh, marie de Montesquieu en quête de sens, ça commence tout de suite et j'ai la joie de recevoir mes trois invités du jour qui sont marie lise Massé. Bonjour madame. Bonjour. Alors vous êtes la directrice générale du centre d'information sur l'eau. Euh, en face de vous, deux invités. Philippe Lévesque, bonjour monsieur. Bonjour. bonjour Philippe. Vous êtes le fondateur du, de l'atelier monatelier écofrugal.fr. Euh, on verra ce que c'est juste après. Et puis Vascan Andréa Bonjour monsieur, Bonjour. vous êtes hydrologue, vous êtes le directeur de l'unité de recherche ICAR à l'INRAE qui est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Cette petite présentation. Euh, donc pas exhaustive, mais un petit peu rapide dans ce début d'émission. Eh bien, euh, une fois ceci étant fait, euh, on a beaucoup de questions à se poser après tout ce qui s'est passé cet été. C'est vrai qu'on se pose des questions à la fois sur les feux qui nous affolent et puis l'élément eau qui risque pour le coup de manquer d'ici quelques années, c'est vrai que parfois on a l'impression qu'il y a une espèce de soudaine dramatisation des choses euh, est-ce qu'il y a euh, selon vous, les uns les autres vous n'êtes pas obligé d'être d'accord là-dessus euh, des désaccords parfois entre vous, les experts, autour de ces questions d'eau. Est-ce que le fait, effectivement, ça c'est la question qu'on se pose et que j'aimerais bien vous poser en début d'émission, de prendre des douches plus courtes, de faire attention à paroser son jardin quand il fait l'été, etc. etc. Toutes ces petites choses du quotidien, est-ce que vraiment, 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 euh, ça a un effet, selon vous, à long terme J'ai envie de m'adresser d'abord à l'hydrologue que vous êtes, Vasquane Andréassian.
1: <coughs> Eh bien, alors, moi j'ai deux réponses à vous apporter. D'une part, je pense que même si ça n'a pas un effet, si ça a un sens, euh, eh bien, on peut le faire. Parce que, voilà, si je voulais vous répondre en tant, en tant qu'hydrologue, euh, un hydrologue c'est quelqu'un qui, qui compte l'eau. On passe son temps à compter l'eau. Euh, si je vous parlais en litres, en mètres cubes par seconde, en, ouais. de, dans les rivières, etc., en ressources en eau euh, de la France. En fait, il y, y a tellement d'eau en France. On est tellement riche qu'on peut tout à fait écarter d'un revers de la main toutes les mesures d'économie en disant oui, ce n'est pas vraiment à la mesure des, 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 des problèmes. Donc, moi, j'aurais tendance à vous dire, euh, si, ça un, si ça a un sens, euh, faire de petites économies, c'est bien. Ensuite, voilà. Euh, si vous me demandez en tant qu'hydrologue de m'exprimer sur un système, sur quelque chose comme la sécheresse, ben, il faut que je vous dise... Il y a, la, pour moi, la sécheresse, elle a plusieurs dimensions. La sécheresse, elle peut concerner les rivières. Alors, elle, moi, je, les, je regarde surtout les rivières. ce qui
0: nous a beaucoup affolés, d'ailleurs, nous, les Français, cet été, on a l'impression que bah, c'est aussi les médias qui nous ont on zoomé ont... là-dessus. Les rivières à sec c'est affolant quand on les voyait. Ouais,
1: les rivières à sec c'est vrai que c'est affolant. Les, les puits à sec on, ça se voit moins... Donc, les nappes souterraines, en fait, on nous disait qu'elles étaient basses. D'ailleurs, en fait, elles n'étaient pas basses partout. Par oui. contre, par contre cette, cette sécheresse, on peut peut-être commencer par dire, la sécheresse qu'on a connue cet été, qu'on connaît encore d'ailleurs, c'est une vraie sécheresse... Qui est importante. On la compare à la sécheresse de 1976. Oui. Si vous avez des auditeurs un peu âgés comme moi, euh, peut-être que vous, peut-être qu'ils s'en rappellent de cette sécheresse de 1976. Et nous, en fait, euh, à Inrae, on s'est dit, ben, on va déjà comparer. On va déjà regarder les mesures qu'on a euh, dans les rivières ou dans les nappes phréatiques, et puis on va regarder si ça se compare. Et en fait, on a, on a vu que c'était tout à fait comparable, que c'était un petit peu moins. Intense à l'ouest de la France. Hein, cette année, c'était un peu moins grave, mais c'était un peu plus grave à l'est de la France. Donc globalement, globalement, c'est comparable.
0: Vous êtes en train de nous expliquer, si je comprends bien, qu'en fait, il n'y a pas vraiment euh, là pour le coup d'évolution. C'est des cycles un petit peu. C'est ça que vous êtes en train de nous dire entre les lignes Alors, ou pas Non, je ne
1: vous ai pas dit qu'il y, qu y avait des cycles. <rire> je, je vous ai dit que moi, moi, je regarde les choses sur le long terme, parce que c'est voilà, c'est mon. Un hydrologue, il travaille sur les, sur les crues, sur les sécheresses rares. Les choses rares, c'est les choses qu'on a observées il y a éventuellement très longtemps, et des fois qu'on n'a jamais observées. Mais cette fois-ci, une sécheresse comme celle-ci, on en avait observé. Et en 1976, euh, c'était une sécheresse très comparable. Euh, donc, mais les auditeurs vont, vont, vont sans doute euh, ruminer en disant non, non, mais. Euh, moi, j'étais là en 76 oui. et, et, et voilà, dans, près, de, près de Nice, c'est plus, plus grave cette année. C'est vrai. Mais, mais voilà, il faut... Vous voyez, quand même, il y a quand même une, une chose... Alors, c'est rassurant ou pas, mais, mais c'est la réalité. Euh, des sécheresses, la Terre, elle en, a, elle en a toujours vu. Elle en verra encore. Et la sécheresse que nous avons vue cette année, ce n'était pas une sécheresse qui était... Euh, Exceptionnel, c'était pas du jamais vu. Mmh. Les températures, oui. il y en, en avait revanche. qui étaient jamais vues. Voilà, Et ça Et là, ce qu'on
0: nous apprend ce matin, euh, les infos délivrées par Simon tadro à l'instant, effectivement. Selon le climatologue Jean Jouzel, des étés plus frais ou normaux pourraient exister dans le futur, mais la chaleur de 2022 deviendra la norme. Alors là, euh, Marie-Lise Massé, il y a quand même urgence. Parce que la sécheresse, ça sèche. <rire> ça assèche aussi, mine de rien. Oui, mais c'est vrai qu'il
2: faut raison garder, ouais. comme on dit. Euh, moi, j'entends parfaitement ce, ce que dit monsieur, et, et je pense qu'il est bien placé pour, pour le dire. N'empêche que... Euh, N'empêche que on n'avait jamais eu autant de départements euh, qui soient en crise. Euh, N'empêche que il y a deux ou trois ans, on a quand même été étonné que, par exemple, dans le Nord, ils gardent des, des arrêtés sécheresse jusqu'en novembre. Il y a quand même des signes qui sont euh, un peu étonnants. Pour revenir euh, au, au geste, Alors, je pense que très généralement, en fait, ce qu'on demande, ce n'est pas d'économiser euh, l'eau. Pourquoi je dis ça Parce qu'en en fait, on ne peut pas arrêter les usages. L'eau, elle est, elle est partout. Mmh. On s'en sert pour tout. Oui. Euh, si on ne se sert pas d'eau, je dirais, nos sociétés n'existent plus et, et je pense que notre nature et, et nous-mêmes n'existerions pas. Bon. On est bien d'accord. Euh, donc, ce qu'il faut, c'est organiser, selon moi, les usages. Organiser, que chacun prenne sa part, y réfléchisse, euh, qu'on aille vers... Euh, la sobriété, enfin, les acteurs de l'eau, ça fait euh, euh, déjà des mois qu'ils parlent de sobriété, hein, avant qu'on en parle pour l'énergie plus, plus largement. Donc, ça veut dire ne pas gaspiller. Et pour revenir euh, aux consommateurs, alors bien évidemment, les solutions, il y en a déjà. Il y en aura, parce que la recherche, la technique, elle va avancer. Hein, donc, euh, il ne faut pas se figer à aujourd'hui et, et mourir de peur aujourd'hui. Voilà, euh, Je rejoins là ce que dit un peu en filigrane mmh. monsieur. Euh, mais il faut quand même agir. Il faut peut-être euh, mettre la pédale d'accélérateur. Et pour revenir au consommateur, certes, euh, ils ne consomment que 25% de toute l'eau potable. Certes. Sauf que je pense que c'est important qu'ils prennent sa part. Mmh. Déjà pour moins peser sur, sur l'eau douce, hein, et puis voilà, euh, l'utiliser comme, comme tout le monde raisonnablement. Mais je pense aussi que le consommateur, c'est un levier. Et je me dis euh, que si on lui demande à lui de faire attention, de ne pas gaspiller, d'avoir les bons gestes, il va être un levier parce qu'il va être un observateur de ce que font les autres usagers. Les industriels... Et il sera donc en droit de dire « attendez là ». Euh, d'ailleurs il le dit déjà hein, dans nos, nos études il le dit, il veut bien être éco économe mais il veut que les autres le fassent aussi les autres c'est les
0: industriels, les agriculteurs les
2: industriels, les agriculteurs les collectivités qui utilisent de l'eau, enfin, les, tous les usages, en fait. Donc, je pense que hum, qu'il économise lui-même, ça, ça va le rendre un peu acteur. Mmh. Déjà, il va se sensibiliser au problème de l'eau, il va mieux comprendre la gestion, il va peut-être pouvoir participer, monsieur nous le dira tout à l'heure, sur son territoire... Euh, et puis, il va peut-être un peu, euh, d'une manière ou d'une autre, un peu secouer les puces euh, au travers euh, des associations ou au travers son maire. Voilà. Alors,
0: vous qui êtes justement, merci beaucoup Marie-Lise pour cette introduction, Philippe Lévesque, vous qui êtes dans le concret des choses du quotidien, justement, vous êtes bien placé pour en parler ce matin dans notre émission, est-ce que vous avez cru voir, entreapercevoir ou constater un changement peut-être de comportement, une amorce de changement de comportement depuis cet été ou au cours de l'été que nous avons vécu euh, hum. ou pas alors, Vous malheure... sentez quelque chose qui tourne <rire>
3: Malheureusement, non à ce stade. Alors, La prise de conscience, je pense qu'elle s'accélère hein, aujourd'hui. Ce entre... n'est pas seulement la, la sécheresse, hein, c'est les, les méga-feux, ouais. euh, c'est la calicule. C'est affolant les méga-feux, hein, ça nous voilà. a tous affolés. C'est des ouais. tempêtes, donc il euh, n'y a, le... a plus de débat sur le réchauffement climatique. Et ça, c'est une bonne chose. Après l'adoption de nouvelles pratiques, ce qu'il faut voir, c'est que si vous avez toujours pris l'habitude, par exemple, d'arroser votre jardin avec ouais. le tuyau d'arrosage, ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez passer au goutte-à-goutte. -goutte. Mmh. Et donc, tous ces, tous ces changements, euh, en fait, ils vont se faire. Sauf qu'il faut bien voir qu'il y a énormément d'inertie, avant tout comportementale. Il y a, il y a des solutions technologiques. Mais c'est de l'inertie comportementale et la question c'est comment on fait en sorte de changer ses comportements, de commencer à prendre des douches plus courtes plutôt que des bains, ce genre de choses. Et c'est ce sur quoi mon atelier eco travaille en fait, c'est vraiment changer les comportements via le mimétisme social et l'intelligence collective.
0: Alors peut-être peut-on commencer effectivement par. Alors j'ai recueilli quelques idées, euh, alors des idées reçues, j'en sais rien, mais ce qu'on ce qu'on entend depuis cet été un petit peu à droite à gauche, euh, les fameuses douches. Alors ça on en a beaucoup entendu parler <rire> effectivement, de passer moins de temps. Est-ce qu'on a des chiffres -ce que vous pouvez euh, les uns les autres Mais je je pense que vous êtes bien placé, Philippe Lévesque pour nous rappeler combien de d'eau, combien de litres on gagne quand on prend une douche rapide au lieu d'un bain. Euh, oui. Vous savez, on a, on a des, des idées un petit peu de. Oui,
3: oui alors je suis venu de avec, avec, avec des chiffres, bien sûr, parce que je pense que les zéros, ça parle plus peut-être aux gens que, que les, les litres d'eau. Ouais. Les zéros et <rire> les zéros. Exactement. Euh, ça, ça me fait penser que, en fait, je ne pense pas que quand on parle de réduction de consommation d'eau, ça parle forcément aux gens, les litres d'eau. Par contre, quand on parle d'économie, en fait, monétaire, là, ouais. ça parle. <coughs> je voudrais quand même rappeler une chose c'est que le prix moyen du mètre cube d'eau en France. Il est autour de 4 euros. Ouais. 4 euros le mètre cube. Alors il y a énormément de variations. Je pense que vous êtes bien, au centre d'eau, vous êtes bien placé pour le savoir, mais, mais en moyenne c'est autour de 4 euros. Mm. Et la consommation moyenne c'est 150 litres d'eau par jour ouais. et par personne, ce qui fait 55 mètres cubes par an, ce qui fait 200 euros à peu près par an et ouais. par personne. Donc il faut bien voir qu'à chaque fois qu'on qu agit... Par en fait, personne, hein par personne, Pas par famille, parce par que personne. vous rajoutez
0: du ouais. coup à chaque fois les, ça, les membres de la
3: famille. Par personne. Il faut bien voir que quand on agit, en fait, on va en tirer un bénéfice financier vous allez en tirer un bénéfice financier. Donc, les, les solutions dont, 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 dont on va parler, en fait, à chaque fois, elles ont quand même un, un, un intérêt, c'est aussi euh, financier. Le
0: porte-monnaie, porte toujours, c'est là. Les
3: économies, le porte-monnaie. <rire> tapez voilà. sur les citoyens. Vous, oui. vous tapez au porte-monnaie. <rire> donc, pour répondre à votre question sur le, le douche versus euh, bain, un bain, c'est à peu près 150-200 litres d'eau. J'ai fait le calcul, si vous. Parce que dans, dans le bain, en fait, l'eau, c'est pas seulement le seul coup. C'est l'eau chaude sanitaire. Il faut réchauffer l'eau. Et ça, beaucoup de gens l'oublient. Mmh. Donc, à chaque fois que vous économisez l'eau chaude sanitaire, vous économisez pas seulement l'eau, vous économisez l'énergie. C'est un sujet actuellement. Et donc, un bain, en général, s'il est chauffé, on va dire que l'eau est chauffée avec un chauffe-eau électrique, c'est à peu près 1,50 €. 1,50€ le bain. Wow. Vous imaginez, si vous êtes une famille avec des enfants, chacun prend son bain, ce que ça représente. Si vous prenez une douche, c'est à peu près 60 litres d'eau. Sauf qu'on va en parler, euh, une, une douche aujourd'hui, en fait, 60 litres d'eau, ça reste considérable. Vous pouvez prendre une éco-douchette. Éco Qu'est-ce quest c'est qu'une éco-douchette Une éco-douchette, éco c'est un, en fait, une, une, une douche et un dispositif pour réduire en fait, euh, le débit d'eau. Sans sans altérer l'effet tonifiant. En fait, il y a un petit truc Et donc, ça se met où Et En fait, vous achetez le, ce pommeau de, de douche. un pommeau de douche. Oui, voilà, ça, ça coûte 20 euros. Et ça va vous permettre de faire énormément d'économies puisqu'en fait, vous allez réduire le jet d'eau de 12 litres euh, quand l'eau sort à 3 barres à 5 litres. Donc, ce qui fait qu'une douche, si on considère que la douche dure 5 minutes, au lieu de faire 60 litres d'eau, ça va faire 25 litres d'eau. Vous économisez à la fois de l'eau... Et aussi de
0: mais c'est pas un jet ridicule, c'est quand même. Ah si, non, non non. Alors là,
3: j'insiste bien, je, système, je suis moi-même utilisateur de l'éco-douchette. Et le principe, en fait, c'est l'effet Venturi. En fait, je vais pas aller trop dans le détail. Et l'effet tonifiant reste le même. C'est exactement ce que ah, ça. Un oui, va c'est ça, c'est le voilà.
0: jet.
3: Et donc, c'est la puissance de l'eau est peut-être euh, moins moins forte, mais il y a un effet tonifiant qui est exactement pareil, le, le ressenti exactement donc pareil. Ça peut
0: être une bonne idée,
3: par exemple. Mm. C'est plus qu'une bonne idée. C'est un indispensable selon mm. moi. C'est 70 euros par an. Par personne d'économie 70 euros d'économie par an et par personne c'est considérable voilà vous imaginez dans un foyer quatre personnes c'est 280 euros potentiellement d'économie voilà bon après il ya plein de choses qu'on peut faire aussi on peut mettre également un petit un petit sablier un petit minuteur ce genre de choses mais voilà réduire en fait mais voilà un premier exemple pour parler ouais. pour parler de, de la douche sachant que le bain en fait c'est un, un luxe c'est un luxe pour des questions financières, mais aussi. Et si on fait un bain, bah, dans ce cas-là, ouais. si on n'a plus des enfants. Bon, et puis on peux... rajoute
0: de l'eau. Hein. Moi, je la connais celle-là. Hein. Voilà. Quand c'est froid, on rajoute de l'eau. Chaude. <rire> on, peut,
3: on peut faire le même bain <rire> pour plusieurs enfants. Voilà, c'est la rentrée scolaire. On vous baignez vos enfants, vous baignez plusieurs, euh... plusieurs enfants dans, dans le même bain. Voilà, un, oui, un bon bon c'est le grand classique, voilà. mais
0: c'est un bon début, effectivement. Euh, alors voilà, pour les pour les Ça vous fait sourire un petit peu. J'ai toujours peur du regard de Vasken. Non, <rire> non, avez... va... <rire> non, 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 je trouve ça ridicule. Comment est-ce qu'il trouve ça, Vasquen
1: Non, non, je trouve ça pas... Moi, je trouve que
0: c'est une bonne prise de conscience, quand même.
1: C'est euh... super important. En fait, ce qui me semble parfois. Éventuellement un peu hors de proportion. Ouais. C'est que là, en fait, on a commencé par, par ce qui concerne 25% de notre consommation d'eau. Et, et alors, je comprends ça tout à fait parce qu'en fait, c'est ce sur quoi on a, on a une possibilité d'agir.
4: Mmh.
1: Et moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il oui. y a aussi des, des usages de l'eau sur lesquels on n'a quasiment pas de alors, possibilité bah, d'agir.
0: Allons-y, allons passons par là, euh, cher Basquen.
1: Alors, l'usage, vous devriez peut-être savoir que en termes de consommation, il euh, y a bien sûr euh, 25% de la de ce qui est de ce qui est consommé, ce qui est évaporé, qui est consommé par le par nous, mm -hmm. c'est l'eau potable et tous tous ces usages. Mais en termes de prélèvement, ce qu'on prend dans les rivières ouais. et ce qu'il faut donc garder dans les rivières, euh, en France, le principal poste, c'est le refroidissement des centrales électriques. Je parle des centrales qui ne sont pas des, des centrales hydroélectriques avec des turbines. Donc, en France, on n'a plus de centrales à charbon, donc c'est essentiellement les centrales à gaz et les centrales nucléaires. Ouais. Ben, il faut les refroidir. Il faut, elles ont besoin d'une source froide, c'est le, dans, dans le cycle naturel, et donc c'est pour ça qu'en général elles sont le long des rivières. Et donc, elles ne consomment pas d'eau à proprement parler, mais elles, elles, a, elles, elles ajoutent des calories à l'eau. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut avoir dans nos rivières sans arrêt un écoulement pour que en fait on puisse avoir cette ce refroidissement possible donc ça ça, ça veut dire qu'il faut absolument qu'on soit capable de garder de l'eau dans, dans les rivières et si on a une sécheresse exceptionnelle ouais. euh, il faut qu'on soit capable de, de remettre de l'eau et alors mmh. c'est là où c'est là où on commence à parler de ce qui apparaît pour beaucoup de gens être un gros mot pour moi moi, moi, je suis. Voilà, à l'origine, je suis un ingénieur. Donc, pour moi, ce n'est pas un gros mot. Mais, mais les barrages euh, qu'on a en France, les barrages réservoirs, euh, qui permettent de stocker de, stocker de l'eau pendant, pendant l'hiver, eh bien, ils, ils sont indispensables. Ça pourrait faire pour,
0: survivre euh, la rivière, en quelque sorte.
1: Ça. Pour faire. Voilà, pour passer des sécheresses. C'est vrai que, voilà, au siècle dernier, on n'avait pas toutes ces centrales. Donc, on pouvait très bien vivre ouais. sans.
0: Hein. C'est ça aussi. Euh, et
1: puis. Voilà, regardez, regardez Paris aujourd'hui, la Seine, elle n'est pas loin d'ici. Oui. Euh, Est-ce que vous savez quelle est la proportion du, du débit de la Seine aujourd'hui, qui n'est pas naturel, qui n'est pas celui des nappes, mais qui est celui que les barrages réservoirs qui sont à l'amont de Paris, sur la Marne, sur l'Aube, sur la Seine, sur Lyon, ont relâché C'est plus de la moitié, c'est entre 50 et 60% de l'eau qu mmh. qui coule dans la Seine aujourd'hui. Oui. Euh, qui, qui vient de, de ces grands ouvrages. Et si ces ouvrages n'existaient pas, et eh ben on aurait. Il n'y
0: aurait pas de débit, c'est-à-dire que la, on, non, on aurait
1: moitié moins de débit ouais. ou plus de moitié moins de débit. Et puis surtout, si on a moitié moins de débit, ben les stations de, de pompage qui, qui font une partie de notre eau potable, c'est quand même <rire> des pompages rien. en rivière, hum. et ben elle pourrait elle pourrait pas fonctionner. Ça aurait un effet euh, sur la qualité de l'eau qui est important parce que malheureusement, voilà, des fois, voilà, on, des fois on, on épure beaucoup de nos eaux usées, mais on n'arrive jamais à, à à les épurer en totalité. Donc, on les dilue aussi dans ah, le, le flou C'est une question que je
0: me posais, justement. Et bien, comment agir tous les jours pour ne plus manquer d'eau Tout simplement, à court et long terme, c'est la question que nous nous posons en compagnie de nos trois invités, Vascan Andréa Sian, Marilis Massé, Philippe Lévesque. A tout de suite.
1: Le courrier de Monseigneur Stanislas Lalanne. Chaque semaine, monseigneur Stanislas Lalane, interrogé par Bruno Courtois, reprend un questionnement, un thème, une évidence qu'il a trouvé dans l'une des centaines de lettres qu'il reçoit chaque année. Qu'ils viennent de catéchumènes ou de néophytes, ces témoignages de foi sont précieux pour chacun d'entre nous. Pour les écouter, le courrier de monseigneur Stanislas Lalane, c'est en podcast sur radionotredame.com et chaque dimanche juste avant le chapelet. Diapason, le magazine de la musique classique vient de paraître. Au sommaire de Diapason en septembre, Handel, seigneur et maître de l'oratorio, Jakub Jacef Orlinski, rencontre avec un contre-ténor phénoménal, Fering Frickshay, portrait d'un chef fulgurant. En cadeau, le guide des opéras 2022-2023. Diapason, c'est aussi un CD-événement joint à votre magazine, les plus beaux chefs-d'oeuvre de Lily Boulanger dans des interprétations légendaires. Avec Diapason, osez être classique
2: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
0: J'écoute la radio en général pour apprendre quelque chose. Et parce que je suis une lève tôt et que j'aime me tenir informée de ce qui se passe dans le monde, j'écoute la matinale de Radio Notre-Dame. Les entretiens de Louis Dauphren et de son équipe m'enrichissent chaque jour.
2: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
1: Marie-Ange de Montesquieu.
0: Et eh bien voilà, oh, mais... nous voilà de retour, très intéressant. Merci Marie-Lise, je ne vais pas vous louper sur cette question que vous êtes en train de devancer. <rire> Comment agir au quotidien pour ne plus manquer d'eau Nous sommes en compagnie de nos trois invités. Marie-Lise Massé, directrice générale du Centre d'information sur l'eau, dont elle dira peut-être un mot euh, dans le courant de l'émission. Vasquen Andréassian, hydrologue, directeur de l'unité de recherche ICAR à l'INRAE, qui est, je vous le rappelle, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et puis Philippe Lévesque, fondateur de mon atelier eco legal.fr, Vous pouvez vous référer à son site internet avec plein de conseils, pas seulement sur l'eau, mais sur toutes les économies qu'on peut faire tous les jours en ville et à la campagne. Marie, c'est à vous. Effectivement, j ai, j ai, j ai, on s'attardait là pendant ces quelques minutes, secondes de, de publicitaire sur cette histoire de nature-culture, finalement. C'est toujours ce de grand débat, cette dualité presque biblique, même tout à fait biblique, entre le travail de l'homme, les besoins créés par l'homme, au fond, et puis la nature. Bah, la nature, a fait ce qu'elle peut, quoi. Mais vous disiez qu'elle était quand même super résiliente. Mais,
2: normalement, la nature, elle est super résiliente. Elle s'est se, elle débrouillée pendant des millénaires pour régler tous ses problèmes. Le problème, c'est que l'homme est arrivé et que on l'a beaucoup sollicité, on, on l'a a aménagé, on a, on a détourné on a... On a couvert des... On, on a même couvert des, des rivières. Hein. Enfin, voilà. Donc, on, on a Couverte, agi... Recouverte ça Recouverte, veut dire quoi, oui. Recouverte complètement. Il y, a, il, y a des, il y a des rivières toutes petites, mais d'ailleurs, c'est des choses qui changent, hein, parce que la DCE, la directive ouais. euh, cadre européenne l'oblige. Il y a eu plein de petits, ce qu'on appelle des rues. C'est oui, des vous choses dire. plus petites. C'est le mot qui été, Voilà, et, <rire> et qui ont été couverts, et qui, le plus souvent, d'ailleurs, ont servi de tout à l'égout en fait. Euh, mais vous savez qu'on a eu du mal hein, dans les villes. Il y a eu un moment très hygiéniste des villes où, où on ne voulait plus rien voir. Donc on, on couvrait tout. C'était dans les années, dans dans les années euh, 19 hein. Oui, c'est ça, 19e, 21e. Et d'ailleurs, bon, c'est un peu brouillon hein, ce que je vous raconte parce que je passe un peu de l'un à l'autre. C'est le principe de l'émission. Euh, c'est le principe, donc euh, <rire> ça tombe bien. Mais c'est vrai qu'on a tous perdu le, le fil et la relation avec l'eau parce qu'on euh, ben, a poussé euh, on a poussé l'eau en dehors des villes on a poussé euh, les tout à l'égout en dehors des villes mais pour des bonnes raisons pour des, pour des questions d'hygiène pour arrêter les épidémies etc Sauf mais que... on a tous un peu perdu euh, voilà ce qu'était l'eau euh, ce qu'elle représente on a perdu l'idée que c'était un patrimoine qui était euh, particulier il euh, y a plein de choses qui se sont perdues avant vous savez il y, y avait beaucoup d'endroits où il où y avait ce qu'on appelait des tribunaux de l'eau en fait, c'était des tribunaux, c'était tout simplement dans des, dans des dans des villes et des villages, des assemblées, qui réglaient les problèmes des usages, justement, ensemble. Euh, je pense à l'Espagne, par exemple. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait un problème de, voilà, parce qu'il y avait peut-être une sécheresse, un, un problème quelconque. Eh bien, on se réunissait sur la place du village, et puis on, voilà, on venait exposer en Espagne son son problème, et on essayait de de, de le résoudre ouais. en communauté. Et, et, et d'ailleurs, le,
1: le fameux, le, le plus célèbre de ces tribunaux, ben, il, se, il se tient toujours depuis je pense, depuis ouais. l'an 900 à la porte de la cathédrale de Valence. Hein, ouais. Ah ouais, dingue, hein. Voilà. voilà.
0: Ouais. Donc, Donc euh, en fait, c'est sur les usages du quotidien, c'est-à-dire là, ce qu'on en, en fait pas ouais. <rire> ah, non, des, en fait, c'est sur
1: l'eau agricole. Ah, mais attendez, que là, on n'en a pas
0: encore beaucoup parlé, mais c'est un vrai sujet. On c est, est un bien d'accord, Vasquane, boucée de oui. notre hydrologue. Oui, 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 c'est un, <rire> un,
1: un vrai sujet. C'est
0: hallucinant qu'il n'y ait pas de changement de ce côté-là.
1: Alors, en fait, moi, je voudrais juste dire une chose. Nous, quand on a trop chaud, on peut se mettre à l'ombre. Les plantes, quand elles ont trop chaud, elles n'ont pas qu'un moyen de, de se refroidir, c'est d'évaporer. Hmm. D'ailleurs, nous aussi, en fait, vous vous rappelez, quand on n'a pas de clim, il suffit de mettre un ventilateur, l'air circule, on transpire, oui. et on est refroidi. La plante, en fait, c'est comme ça qu'elle se refroidit. Elle se refroidit grâce à la chaleur latente d'évaporation. C'est ce que dit, nous dit la physique. Et donc, un agriculteur qui a une culture, oui. si cette culture, elle souffre d'un manque d'eau, et qu'en plus il fait très chaud la culture va griller. Mmh. Vos auditeurs, ils ont dû voir ça sur les routes on des vacances hein, et des, des oui. champs, quels qu'ils quel qu soient. Alors, les champs de maïs, c'est les plus hauts. Alors, on, on, on les voit, on les voit mieux. Mais c'est pas une raison. C'est pas. Il n'y a pas que le maïs à qui ça arrive. Toutes les toutes les plantes, même même les arbres forestiers, les, les arbres qui meurent ouais. et qui qui font des embolies, qui font des embolies parce que tout simple, tout ça On dit qu'un
0: arbre une embolie, oui, je sais même pas.
1: Alors, alors et, en, et en fait, ça s'entend même. Mais alors, quand l'arbre souffre, il crie. Ça. On entend des pop. Et en fait, des pop, ouais. c'est dans, dans les vaisseaux qui, qui transmettent la sève jusqu'aux feuilles, et bien, il y a, y a un moment où, où la tension est, est telle, parce que parce qu'il y, y a très peu d'eau bon. au niveau des racines, et une demande toujours la même, voire plus importante au sommet, et bien, il y a, y a une bulle de vapeur qui se crée, et puis là, Pop, la, la sève s'arrête et donc la partie de l'arbre qui est alimenté, de mourir, être, hein. Voilà, l'arbre ouais. est en train de mourir. C'est le chant du signe de l'arbre, c'est des pop, 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 pop. pop
0: cest très poétique cette émission. Oui. <rire> pas Philippe non, non, mais on, <rire> voilà.
3: Alors, moi, j'ai euh, peut-être plus terre à terre. Euh, vous on, êtes là pour ça. Euh, voilà, <rire> économie. Je vous ai parlé d'économie, de bénéfices. Ouais. En fait, j'aime bien plutôt que de dire aux gens ce qu'ils doivent faire pour la transition l'environnement ouais. c'est inverser, c'est de leur montrer ce que l'environnement peut faire pour eux. Et <rire> la sobriété, économiser l'eau, c'est aussi apprendre à économiser l'énergie. C'est aussi apprendre à économiser les ressources. Ouais. Et ce, cette dichotomie qu'on fait Entre petits gestes, il n'y en a pas d'ailleurs Ce sont des pratiques et les industriels Pour moi, elle, elle est un petit peu fallacieuse Parce qu'en réalité, on n'en a pas parlé encore Mais il y a le ouais. concept aussi d'eau virtuelle Quand vous achetez un jean, en fait Il y a de l'eau virtuelle, puisque un jean, en fait, c'est à peu près 8000 litres d'eau un, un jean, de, attendez, vous, vous répétez là 8000 litres d'eau, ouais, c'est ça euh, Parce qu'il
0: y a le rinçage des, des, des couleurs bah, il, faut du euh, coton, des... il faut du coton ah,
3: oui. Un kilo de coton, c'est à peu près 10 000 litres d'eau ouais. Un kilo de couteau c'est 10 000 litres d'eau. Pareil pour la viande. Le bœuf, pour faire un kilo de bœuf, c'est à peu près 10 kg de, de soja ou maïs. C'est 10 000 litres d'eau à nouveau. Et donc ce concept d'empreinte d'eau virtuelle, quand vous apprenez à être économe au quotidien, si vous achetez d'occasion, si vous réduisez votre consommation de viande, vous allez réduire aussi la consommation d'eau des industriels et des agriculteurs. Donc je pense qu'il ne faut pas cloisonner et je pense que ces sujets, c'est important de les embrasser et de voir que tout est lié et aussi, oui. en tant que consommateur, on va avoir un effet sur, sur toute la chaîne. L'autre chose que je voulais dire, c'est au niveau de, des pertes d'eau. Ça, c'est un sujet. Mmh. Ça ne se voit pas. Ouais. Aujourd'hui, en fait, il y a à peu près 20... Pour... En France, et pourtant, on est parmi les plus vertueux, il y a à peu près, je crois, c'est 20% de l'eau qui est perdue dans les canalisations. Alors, ça, euh, en tant que particulier, moi, je m'intéresse surtout aux particuliers, là, mais on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, chez soi, on peut faire la chasse aux, aux fuites d'eau. Une fuite d'eau, en fait, un... Une toilette qui fuit, ouais. c'est quasiment l'équivalent de la consommation d'eau de 4 personnes sur un an. C'est à peu près oh 60, 60 mètres cubes d'eau. Ouais, c'est considérable. Donc, si euh vous oui, avez, mais
0: qui fuit pendant combien de temps que vous, qui, voulez laisser. vous savez,
3: ouais. il y a un petit filet d'eau qui coule en ouais. permanence, vous ne le voyez pas forcément. D'ailleurs, des fois, c'est très subtil. Eh ben, ça, C'est considérable parce que c est, c est, sur un an, c'est à peu près 60 mètres cubes d'eau. Oui, c'est ça, sur un an. Un robinet, mmh. un goutte à goutte, c'est à peu près 5 litres d'eau à l'heure. Sur un an, euh, c'est à peu près 120 euros, euh, 120 euros de coût. Mmh. Donc, pour ça, il y a quelque chose de très simple à faire, c'est le soir, relever son compteur d'eau, et le lendemain matin, à condition que personne ne se soit levé la nuit pour faire un petit pipi ou tirer à la chasse, vous allez pouvoir voir s'il y a des fuites d'eau ou pas chez vous. Ça, c'est très important. L'autre chose aussi, c'est sur les, les fuites d'eau, malheureusement, beaucoup de gens, en fait, aujourd'hui, n'ont pas de compteur d'eau. L'eau, en fait, la facturation n'est pas individualisée. Tout ce qui est copro et tout, vous n'avez absolument ouais, pas... C'est juste, juste ce que vous consommez. Absolument. Et moi, je pars du principe que quand on ne sait pas, en fait, qu'on ne mesure pas, en fait, on ne peut pas agir et on n'est pas responsabilisé. Donc, aussi une manière d'agir, c'est de poser des, des, des compteurs d'eau individuels. Ça, on demande à sa pro quand on n'en on on, a pas exactement euh, c'est aussi un moyen de responsabiliser les, les individus alors il y a un coût hein, bien sûr il faut une relève il faut des, des systèmes individualisés euh, moi ce que j'ai remarqué c'est que le coût est amorti à partir de 50 euros d'économie par an donc 50 euros voilà c'est euh, vous faites à peu près si vous faites 10 mètres cubes d'eau par an vous allez économiser le, le, la pose des, des compteurs et une dernière chose la technologie peut nous aider aujourd'hui il y a la télé relève et la télé relève ben vous partez en vacances tout d'un coup vous allez recevoir une alerte que quoi votre consommation d'eau a explosé ah bah ben, il y a une fuite d'eau chez moi je vais peut-être faire quelque chose je... À demander à mon voisin. C'est une application. Voilà. Un peu comme il y a la télé-relève aujourd'hui pour le compteur de gaz ou l'électricité avec Linky, avec Gaspar, mm. la, la même chose commence à arriver avec l'eau. Voilà. Donc, veiller, réduire les fuites, c'est très important parce que euh, ça peut permettre... De comme aussi si on, a, on, a, des on des est,
0: est nombreux à avoir des fuites chez soi, dans, les, dans nos immeubles, c'est ça, c'est plutôt, ouais, plutôt... Dans les maisons, on remarque, dans les maisons, pourquoi pas. Hein, Alors, en a je, aussi, je, spontanément, je n'ai pas avez les chiffres. Parler comme si je
3: n'ai euh, pas les chiffres, mais je pense ah, que dans un immeuble, c'est probablement plus important que dans un logement individuel. Pourquoi Parce que je pense que les gens sont moins sensibles pour moins attention.
0: Ah euh, ouais, marie vous êtes d'accord avec
2: ça Oui, je suis, suis d'accord, d'autant qu'en en fait, ils ne re... dans les immeubles, ils ne reçoivent pas la, la facture d'eau, ils le paient sur leur charge, donc ils ont une visibilité moins, moins grande. Euh, et puis on est un peu tous pareils, hein. le plombier ça coûte cher, on attend le ouais. max pour, ouais. pour, euh, pour aller le chercher, hum. on, et puis on se dit c'est pas grave, ça goûte. Ouais. Ça peut on attend que peu. les
0: voisins déboulent en disant dis donc ouais. euh, ça goûte dans ma salle ouais,
2: de bain. Oui, quand on arrive à l'inondation et à l'assurance, là on commence à réagir,
0: mais en tout cas euh, ce qui est
2: vrai pour le particulier est encore plus vrai pour le collectif, c'est-à-dire que les fuites on en a beaucoup parlé cet été ouais. c'est vraiment un sujet à, à régler
0: ouais. C'est à régler Mais au problème au que de que la... Par... Est-ce est qu'on s'en rend forcément compte qu'il y a des fuites à la maison Forcément que ça goûte Avec quelque le... part... Euh... Avec la technique faut que vous avez dit, compteur. monsieur, Alors, le relevé, ça c'est pas mmh. mal, c'est vrai que ça c'est pas mal. Parce que quand il y on n'est pas du tout bricoleur ou autre... Alors, maintenant, il faut
2: savoir quand même qu'il euh, y a des fuites, effectivement, notamment dans les maisons, on n'est pas obligé de les, de les ressentir. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'il y a une loi, d'ailleurs, qui est passée il y a quelques années, qui oblige... Euh, votre, euh, votre distributeur d'eau potable à vous alerter si lui, de son côté, qui a le système de télérelève oui. euh, voit voit qu'il y a Quelque une consommation bizarre. qui n'est pas normale
0: chez vous. Il y a une obligation Donc e ça, en fait, on, on s'inscrit sur l'appli, et, et là, on, on peut avoir demandé ça, en fait. Oui. D'accord. Enfin,
2: normalement, c'est <rire> de plus en plus euh, mis en place, hein. Ouais. Euh, à partir euh, du mais... moment où la collectivité euh, <rire> le souhaite aussi, puisque c'est la collectivité qui est responsable du, de la distribution
0: ouais. d'eau, il faut qu'elle le demande. Bastien, vous souhaitez ajouter quelque chose Oui, que...
1: en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle de, de ce qu'on qu peut faire à ouais. la maison, ce sur quoi on a vraiment prise. Euh, beaucoup de gens pourraient dire, non, non, mais moi, je veux bien faire des économies, mais que, que la compagnie de distribution d'eau que Veolia, que la commune, etc., commence par supprimer ces 20% de fuite. Et ce que je voudrais te dire, c'est que c'est à la maison, on est on, enfin on est présent sur un système qui, qui couvre toute la commune. Avoir du zéro fuite, en fait, c'est quasiment impossible. Il faut avoir des et, et en fait, ça, il faut l'expliquer parce que. Parce que sinon, on dit non, non mais c'est n'importe quoi, 20%. 20%, c'est faible pour un système qui est aussi euh, étendu, ouais. qui, qui n'a pas un âge euh, similaire partout. Les mm. conduites, on les remplace, etc. À au Paris, et n'en parlons même
0: pas. Non, non, mais <rire> dans pareil, les beau,
1: îles. C'est pas et, mal, ouais. Paris. Ah, d'accord. Parce qu'il y, y a beaucoup d'habitants à Paris. Oui, oui quand, quand, quand l'habitat est dense, c'est plus facile mm. de, de oui, surveiller. Oui, on contrôle mm. plus, ouais, effectivement. Euh, et, puis, euh, bah, ouais. et, et donc, c'est pas facile. Et si on voulait du, du zéro fuite, euh, eh bien, ça aurait peut-être un coût faramineux euh, en termes de, de surveillance. On ne peut, peut pas mettre un policier derrière chaque euh, citoyen, on ne peut pas mettre un surveillant derrière chaque conduite. Soyons un peu responsables, surtout. Ouais, Alors, Non, non ce que je veux oui. dire, c'est que ce n'est pas facile, et le 0% de fuite, ce n'est pas On ne peut pas y échapper, c'est ça que vous voulez dire. Ça n'est pas atteignable. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut, il faut pas dire c'est n'importe quoi, il faut, il faut se dire il faut voir ce qui est réaliste, 20% Passer de 20% à 15%, ce voilà, serait fantastique. Ce serait déjà fantastique. Il faut avoir des, des objectifs voilà, réalistes mmh. et décents parce, euh, parce que tout a un coût. Et de la même façon qu'un jean a un coût en, en eau, eh bien, je pense que le pourcentage d'économie d'eau a un coût en, en matière, en conduite. S'il fallait mmh. re, voilà, remplacer toutes les conduites... Euh, de France, ce serait, un, ce serait impossible. Le réseau d'alimentation, d'adduction, c'est des milliers et des milliers de kilomètres
3: euh, qui, qui, ont un, qui ont un coût. C'est un investissement.
0: Ouais, euh, Philippe oui, non,
3: en fait, euh, je suis d'accord, c'est une logique de coût-bénéfice. On doit faire ce calcul, mais là, les exemples que je vous ai donnés, ouais. pas les particuliers, il est bien évident que... <coughs> c'est extrêmement avantageux financièrement. Euh, une chasse d'eau euh, euh, résoudre la, la fuite d'une chasse d'eau, c'est pas très coûteux, éventuellement, vous pouvez le faire vous-même, voire faire venir un Alors, campbé. tout qu'on est à
0: la chasse d'eau, très... si vous le permettez, ouais. Philippe Lévesque, il y a aussi la question, juste avant que nous nous séparions avec Jean-Louis Aubert, la question de l'eau potable qui a été beaucoup discutée cet été, je pense que Marilise Massé en sait quelque chose. Euh, la, les fameuses, je crois qu'il y a des pays qui, qui, qui hallucinent, entre guillemets, en voyant que, par exemple, en France, on a des euh, des chasses d'eau qui fonctionnent avec de l'eau potable. Mm. Est- ce que ce serait faisable autrement. Alors, Et comment Oui. Alors Et qui veut répondre Marie-Lise veut répondre peut, Philippe veut répondre On cœur
2: Allez-y Marie-Lise. D'abord, bien évidemment, hein, on pourrait, en, on pourrait le faire. Il y a, il y a des systèmes qui, qui commencent à exister. C'est d'ailleurs, je pense, quelque chose qui va se développer dans le dans le nouveau collectif. Voilà, parce qu'il y a il y a la loi euh, climat et résilience qui va obliger euh, à faire certaines choses en récupération euh, d'eau pluviale notamment pour le collectif. Donc, il y a des choses qui vont avancer. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que très longtemps, on a eu quand même un principe de, de précaution, c'est-à-dire que on était assez méfiant sur le fait d'apporter euh, des risques sanitaires supplémentaires si on utilisait euh, euh, des eaux qui n'étaient pas de, de l'eau potable. D'ailleurs, euh, euh, je rappelle euh, que euh, effectivement, il y a des risques dans, votre, dans vos toilettes puisqu'il existe un abattant. Et l'abattant, ce n'est pas pour faire joli, c'est normalement à fermer quand vous tirez la chasse d'eau. Ouais. C'est de l'hyper précaution. Mais pourquoi je dis ça Parce que si vous laissez la bâton ouvert, vous avez un nébulisa humide et vous pouvez trimballer des virus. Voilà. Je referme la parenthèse. Tout ça pour vous dire que un, maintenant les, les règles s'assouplissent, mais ça demande encore, je pense, du travail autour de, des toilettes, parce que en fait. La réglementation le permettrait, mais c'est un tel système à mettre en place, c'est-à-dire un double, un double système de, de canalisation chez vous, euh, le déclarer, tenir un, un livret d'hygiène, etc. Les coûts, peut-être dans son temps c'est ce un peu dire? limitatif. Ah, ah non, oui. j'espère que on va arriver quand même à quelque chose en France assez rapidement. Mais pour le moment, oui. c'est un peu, c'est un peu compliqué. Hein, J'avoue que c'est un peu compliqué, mais on. on le bon sens, c'est vrai que le bon sens dit mais. Pourquoi On n'est pas sur... Euh, voilà, on ne va pas vous demander euh, des
0: toilettes sèches tout de suite, non plus demain, dans nos appartements. Non, <rire> mais, mais, mais ça, mais ça va. Bon. Mais attendez, on va y arriver.
2: Ouais. On, ça va avancer. Il faut,
3: voilà. La technologie, peut-être, nous C'est compliqué de faire un circuit double, un double circuit, en fait, quand, dans la rénovation, mais dans du neuf, si vous l'intégrez ah ben dès oui. le départ, vous pouvez... C'est sûr. Voilà, sûr Aujourd'hui, ouais. les eaux usées, vous pouvez parfaitement servir des eaux usées, c'est légal, à condition de construire dès le départ, ce sera moins cher pour pour les toilettes, mais aussi pour le lave-linge, à condition qu'il y ait une, quand même un début de, de filtration pour le lave-linge et pour nettoyer le sol. voilà Donc, il y a des usages spécifiques euh, qui sont intéressants. Juste pour rappel, hein, euh, l'usage d'eau pour la, la chasse d'eau, euh, j'ai le chiffre, c'est quasiment 39% de la consommation d'eau. Hein. C'est voilà. considérable. Et en moyenne, une chasse, c'est à peu près 9 litres d'eau. Donc, si vous passez la chasse d'eau double, double bouton, hein, petite commission ou grosse commission, ah, oui, vous fa faites oui, énormément d'économies. Euh... Dans un cas, c'est 3 litres. Dans l'autre cas, vous allez tirer 6 litres. Là ouais, encore, double. je vous Voulez-vous donner un chiffre Une famille, en fait, euh, en, en passant un, sur un système double flux, peut économiser jusqu'à 50 euros par an et par personne. Par ouais. personne, c'est toujours le par personne qui est important. Ouais.
0: Et bien, écoutez, Jean-Louis Aubert passe par ici pour nous pour nous parler du temps, du temps. À nouveau, figurez-vous. À tout de suite. Radio Notre-Dame.
4: fins sont des rois, seul le silence s'impose. Ce n'est plus qu'un système Et sa police américaine
0: Béton, hein, à nouveau, aurons-nous de l'eau À nouveau, en tout cas, continuerons-nous d'en avoir euh, à long terme, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est ce qui a été dit, je vous résume ma conversation pendant ces deux minutes. Euh, puisque l'eau, je viens de la prendre, effectivement, n'est jamais complètement perdue, n'est-ce pas Vasquen André Assian, qui est ici avec nous, hydrologue, et que vous êtes directeur de l'unité de recherche ICAR, Aline Rae, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Marilis Massé, directrice générale du Centre d'information sur l'eau. Et puis Philippe Lévesque, qui est le fondateur de mon atelier... Ecofrugal.fr. Euh, oui, alors je, je vous évoquais cette histoire du, du, du lac dans, cette, euh, dans ce village touristique, une ville, une petite ville touristique des Vosges. Peut-être nos auditeurs euh, sauraient euh, nous rappeler le nom de cette ville, de ce village très, 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 très touristique. Ils ont dû pomper de l'eau du lac. Euh, enfin, bref, euh, des manipulations qui sont un peu étonnantes, euh, qui, ont, qui ont un peu surpris. Euh, les Lecteurs de l'été, on va dire, ça comme ça qui sont intéressés à ces questions de sécheresse, euh, mais c'est vrai que tout ça est un peu parfois inquiétant. Se dire, on n'est pas prêt, quoi. On a l'impression qu'on n'est on est pas prêt à affronter, ou alors c'est très médiatique.
1: Moi, moi, moi je suis pas Je ne est. est... Je vous ai je
0: pas posé la question, non, vous moi, inquiet. Moi, je, moi, je suis pas inquiet. Vous n'êtes pas de nature très inquiète non,
1: mais moi, je pense <rire> qu'on est on est on est plus on est on est on est plus préparé euh, qu'il a 50 ans, par exemple, à euh, avant la création de ces fameux grands barrages sur la Seine, la Marne, oui. l'Aube et oui. qui ont été construits entre... Mis en, le dernier a été mis en service sur l'Aube en 90. Mm. Ben, en fait, l'alimentation en eau de, de Paris était plus sensible, était plus en danger en cas de grande sécheresse. Aujourd'hui, on a quand même une assurance... L'année était très sèche et pourtant on a réussi à les remplir ces grands barrages. Ils, devaient, ils doivent être pleins au 30 juin. On a réussi à les remplir à 90%. C'était pas mal malgré la, la sécheresse qui était précoce. Hein. Oui. Dès cet hiver, on, a, on avait et, et dès le printemps, on a eu une sécheresse. Et donc là, actuellement, grâce à ces grands barrages qui étaient à plein à 90%, ben, il y a de l'eau dans la Seine. Donc plus de la moitié de, de l'eau qui coule dans la Seine, elle est. Apporté par les, des lâchers de ces grands barrages, et on peut, et on peut tenir encore jusqu'à jusqu un étiage. Un, si si l'étiage se prolonge et est tardif dans l'automne, on, on peut encore tenir. Alors, on ne pourra pas tenir indéfiniment. Hein, S'il ne, ne pleut pas cet hiver, là, là ce Parce sera. C'est la pluie d'hiver, moi j'ai
0: appris en préparant l'émission, la pluie d'hiver qui compte et pas la pluie d'été. C'est la pluie d'hiver qui est la plus. Qui, est
1: la pluie euh, d'été, elle, serait... elle, elle, elle compte pour les, les plantes. Hein. Euh, ouais. Mais nous qui regardons les rivières, ou les eaux souterraines c'est la pluie hein. d'hiver qui, qui compte le plus ouais. parce que les les barrages réservoirs ils se remplissent l'hiver mmh. euh, euh, en fait on, on sait nous. bien que les, les, les hautes eaux les hautes eaux hein, chez nous c'est quasiment toujours l'hiver sauf en montagne sauf en montagne où c'est l'eau de la fonte des neiges qui et c'est plutôt la crue de printemps mmh. c'est un peu à part
0: peu... Euh, Marianne, c'est juste un petit mot, justement, en passant par les, gr les grandes villes et les petites villes, au niveau du rendement. C'est vrai que ce n'est pas du tout la même chose. Vous évoquiez ça tout à l'heure. Euh, oui, euh...
2: Je, je disais
0: qu'effectivement, euh, une
2: ville comme Paris, qui a un très bon rendement, hein, euh, eh bien. Elle... Le rendement, c'est. Le la, rendement, c'est-à-dire le... que. La qu quantité. C'est la quantité. Euh, c'est ce qui ne fuit pas. C'est ce que vous amenez jusqu'au robinet du, du consommateur. Donc, évidemment. Euh, euh, les grandes métropoles, les grandes villes ont plus de moyens pour, euh, pour ne pas avoir de fuites. Mais c'est vrai aussi, et c'est paradoxal, c'est que quand c'est les, les grandes villes qui ont quand même. Il leur en reste des fuites, mais les quantités d'eau sont quand même importantes. Colossales. Euh... Euh, oui, oui. Euh... Ça maquille
0: un peu, du coup. Euh...
2: <rire> oui, ce, enfin, ce qu'on qu peut dire, c'est qu'il faut surtout aider, je pense, les milieux ruraux parce que c'est eux qui, qui souffrent, qui n'ont pas les moyens financiers, qui ont moins de moyens techniques, qui ont des vrais, des vrais soucis. Bah, parce la preuve, que, dans ce village des euh, Vaux je, je vous assure. Euh, oui, me... parce que ils ont des, ils ont des canalisations qui, des fois, sont très longues. C'est-à-dire que c'est pas simplement dans le centre-ville. Il faut aussi qu'ils desservent la maison qui est à 500 1 km. Etc. Mais même en Corse, ça
0: s'est joué. Mais j'ai enfin compris pourquoi en Haute-Corse bah oui, tout à coup. C'est une question que je me posais en voyant ça, c'est parce qu'il a pas ce village des Vaux Il y en a d'autres, et notamment, vous avez su, vous avez vu qu'il y avait la panique à bord en Haute-Corse parce qu'il y avait euh, plus d'eau annoncée, plus d'eau potable pour euh, je sais pas quoi. Euh, alors je, je crois que ça, ça a été résolu ce problème. Enfin... Euh... Enfin, ça a été quand même très inquiétant, parce et c'est là où on comprend, effectivement, au vu ah de oui. cette explication. Oui, oui, il y a des canalisations euh, qui sont très éloignées, donc avant de trouver la fuite... Philippe compliqué. Lévesque, pour terminer l'émission, euh, en beauté et surtout en gestes, au pluriel, il y a l'histoire aussi de laisser couler l'eau, je pense que ça c'est un réflexe qu'on a, mmh. par exemple quand on se lave les dents, etc. Vous avez euh, encore des gestes à nous, à nous apprendre ce matin Alors... euh...
3: Par exemple, l'électroménager, aujourd'hui, vous avez l'étiquette énergie. En fait, l'étiquette énergie, elle prend aussi en compte la consommation d'eau. Donc, par exemple, sur un lave-linge ou un lave-vaisselle, oui. en fait, vous pouvez regarder aussi la consommation D'eau euh, que représente un cycle.
0: Est-ce que par exemple, quand on fait un, une machine, enfin euh, quand on fait tourner son lave-vaisselle, c'est plus économique que faire la vaisselle à la main
3: Alors, l'éternelle question. Si vous, voulez, <rire> si vous laissez couler l'eau, certainement pas. En fait, c'est plus économique d'utiliser un, un, un lave-vaisselle. La si vous utilisez deux bacs, vous êtes très parcimonieuse avec l'eau, à ce moment-là, c'est plus intéressant. D'accord. Après, après, encore une fois, moi, je pense que la transition, c'est aussi en termes de bénéfices. Si vous faites votre vaisselle vous-même, ça représente quasiment 35 heures par an. Donc, euh, je pense qu'on a autre chose à faire. Et je pense il ne faut, faut pas s'agir d'utiliser la technologie, surtout ouais. qu'aujourd'hui, un lave-vaisselle, ça a peu... Les, les plus modernes, ils, ont, ils consomment moins de 9 litres d'eau. Et on
0: peut même mettre demi-lavage demi, euh, pour Alors, de, demi lave
3: Exactement, mmh. vous avez le, le cycle éco. En éco. fait, le cycle éco, ce n'est pas seulement l'énergie, c'est aussi la consommation d'eau. Alors, il faut regarder sur le mode d'emploi, mais vous réduisez aussi la consommation d'eau. Et puis, après, principe, euh, c'est du bon sens de lancer sa machine, euh, que ce soit le lave-linge ou ouais. la vaisselle, seulement quand c'est plein, bien sûr, parce qu'à chaque fois que vous lancez un cycle, vous consommez de l'eau. Sur le, le lave-linge, Aujourd'hui, on a entre 50 et 70 litres d'eau par, par cycle. Voilà. Euh, la consommation spécifique du lave-linge, c'est 12% de la consommation d'eau d'un foyer. Et le lave-vaisselle, c'est 10%. Donc, vous voyez, sur ces deux postes, on arrive déjà à 22%. Hmm,
0: c'est quand ça, même pas je... mal, tout ouais. ça, plus ça, plus ça, plus voilà. ça. Et alors, le lave-linge, il y a aussi une question qu'on se pose souvent. Euh, le coût des 30 degrés, est-ce que ça change beaucoup par rapport au, au cycle de, à 60 degrés Et le temps, surtout,
3: qu'il faut Est-ce là... que les
0: machines à 30 minutes, c'est mieux, évidemment
3: alors, alors en fait, euh, ça dépend parce que tout ça c'est un peu contre-intuitif il faut regarder sur les modes d'emploi euh, par exemple le cycle éco généralement il dure plus longtemps, pourquoi Parce qu'on va, on va chauffer l'eau plus, plus progressivement ça consomme moins d'énergie, et encore une fois le cycle éco systématiquement il est lié à une, une réduction de la consommation d'eau. Un cycle court de 30 minutes, euh, il faudrait voir par rapport à, à, à sa machine, mais je ne suis pas sûr qu'on réduise forcément la consommation d'eau. Euh, voilà, c'est... C'est constructif, c'est bon à savoir, n'empêche. Voilà, mais, mais il faut regarder enfin, vraiment l'étiquetage énergétique de sa machine et le mode d'emploi pour savoir quelle est la, la, le cycle que le plus intéressant.
0: Parfois, oui, c'est pour ça que moi, je me forçais, vous voyez, avant de vous entendre, de réduire, parce que 2h45 de machines, mais cycle éco, ils sont quand même, euh, c'est quand même un peu fort de chocolat, cette histoire-là. Donc, je réduisais. et En fait, c'est pas bon, il ne faut pas réduire le temps. C'est-à-dire que je réduisais de moitié le temps, mais c'est une mauvaise et, idée. Et
3: exactement. D'accord. Par exemple, le lave-linge, euh, la vaisselle, des fois ça, le cycle éco, c'est la vaisselle, c'est 3 heures. Absolument. Vous, vous dites mais c'est pas possible, j'ai besoin de forcément plus. Bah ben non, c'est contre-intuitif. Et ben je laisserai ouais. 3 heures. Ouais, exactement. <rire> le cycle éco.
0: Il maintenant. <rire> Et pour le coup euh, du lavage de dents, figurez-vous, je me suis renseignée en Israël ils prennent un tout petit godet ouais. pour se rincer, euh, se rincer la bouche, se rincer les dents. Et nous, on est là, on laisse couler l'eau. Hein. Ça, c'est le pire le pareil, sujet. Quand à faire se, ça
3: quand on se rase et, et éviter de laisser couler l'eau. Et pareil, quand on se savonne, couper couper l'eau. Voilà. Ça, 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 ça c'est ouais. un truc voilà. basique,
0: mais n'empêche qu'il faut mmh. le faire. Quoi. Exactement.
3: Ouais. Et peut-être, dernière chose, sur le, sur le jardinage, hein. c'est à peu près 6% de la consommation d'eau, hein, le, le jardinage. On commence par euh, faire du paillage hein, pour éviter ouais. euh, l'évapotranspiration. Et également, bah, on va arroser soit le matin, soit le soir, et éventuellement on passe au goutte-à-goutte à, goutte à un moment ou à un autre. Voilà. Euh ouais, là, on fera une émission sur le goutte-à-goutte. Goutte. <rire> <rire> mais là, on fera les économies d'eau importantes.
0: <rire> basken ça vous fait presque bailler ces histoires, j'ai l'impression, non, non Non, je vous aviez l'air de non, trouver... Non, 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 non mais c'est vrai que c'est du bon non, sens non, aussi.
1: C'est super important. Tout, ouais. tout, tout ce qu'on peut faire soi-même, c'est super important, même si par rapport aux... Pour, pour, moi, pour moi, en fait, c'est... Par rapport aux enjeux mondiaux, mais est-ce qu'on peut finir pas avec des enjeux mondiaux oui. C'est les enjeux mondiaux en fait je les vois surtout dans l'agriculture. En fait moi moi ce qui me moi ce qui me frappe quand on parle d'eau de, c'est c'est vraiment l'importance de l'agriculture irriguée mmh. dans l'alimentation mondiale et et quand je regarde le les maïs, chiffres, notamment pas pas seulement dans le dans le monde en, dans le monde entier qui a en fait en décembre on devrait être 8 milliards d'habitants sur terre. Mmh. En 2050 on devrait frôler les 10 milliards. C'est ça, là. Et 2 milliards d'habitants en plus, il ben faut, faut, les, faut les nourrir. Et pour les nourrir, soit faut euh, déboiser toute l'Amazonie, mais c'est pas c'est pas bien soit il faut arriver à intensifier la production agricole et un déjà... des facteurs d'intensification c'est quand même l'eau parce que l'eau c'est l'alimentation en eau c'est facteur limitant faut pas croire que les agriculteurs quand ils quand ils veulent irriguer c'est pour nous embêter Ici ils irriguent c'est parce que voilà pour produire des aliments pour produire des plantes euh, ils, ils ont ils ont besoin de cette eau et, et, et euh, en fait une des grandes questions qui s'est posée aussi euh, cet été, c'est l'éternelle guerre entre les agriculteurs qui veulent des retenues de substitution. On appelle ça des bassines. Euh, les gens qui n'aiment pas ça. Et, et en fait... On peut, on peut dire tout ce qu'on veut, mais l'agriculteur qui veut garantir son alimentation en eau, il, il, fait, il, fait, il, pense à, il pense à lui, il pense à sa production. Et... C'est
0: peut-être intensif que vous aurez peut-être euh, sujet, en tout cas à réflexion, pour une prochaine émission. Ça, à mon avis, vous n'y couperez pas, cher ami Vasquen André Sian. je rappelle, directeur de l'Unité de Recherche, Icara Linra, Marilyn Massé, directrice générale du Centre d'Information sur l'eau. Merci également à vous, et merci Philippe Lévesque, et tous vos conseils à retrouver sur mon atelier et le,
3: le livre est en téléchargement.
0: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.